0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 31 von Wer will was, von wem, woraus. Ein paar Stunden später als gewohnt, aber trotzdem noch zeitig genug, zumindest in meinen Augen, die Frage nach der isolierten Anfechtung von Nebenbestimmung, Also mal wieder ein Thema des öffentlichen Rechts, weil ich erstens mit dem Zivilrecht, zumindest dem Schuldrecht und BGB-AT erstmal durch bin und auch finde, dass hier das Zivilrecht sonst ein bisschen zu sehr an Überhand gewonnen hat. Für den Fall, dass ihr nach letzter Folge noch nicht über meinen PayPal-Link paypal.me slash jurapodcast gegangen seid, um mir eine kleine Aufmerksamkeit dazulassen, nochmal die Möglichkeit, paypal.me slash jurapodcast, wer Lust hat, einmal Danke in Form einer kleinen finanziellen Zuwendung zu hinterlassen und an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön zurück für die kleinen Aufmerksamkeiten, die ich von euch über diese Form schon erhalten habe, da habe ich mich sehr gefreut. Ich mache auch dazu noch eine persönliche Dankes-E-Mail an jeden von euch fertig, allerdings seht es mir nach, das ist mir noch nicht gelungen, aber meine Wertschätzung ist riesig und das werde ich auch nochmal so zum Ausdruck bringen. Damit beende ich das Vorgespräch und würde sagen, wir fangen an mit Folge 31 und der isolierten Anfechtung von Nebenstimmung. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Und damit lassen wir die Spiele beginnen und fangen mit dem Sachverhalt an. Wir haben Karl und Karl möchte sich etwas dazu verdienen und möchte deswegen in der Innenstadt von Frankfurt Luftballons verkaufen. Das macht er auch eine ganze Zeit und zwar so beschichtete Folienballons mit spannenden Aufdrucken, bis ihm irgendwann ein Ordnungsbeamter sagt, dass er doch wohl eine Sondernutzungserlaubnis für diese Tätigkeit haben müsste. Das findet Karl zwar nicht so richtig schön, allerdings die angedrohten Sanktionen des Ordnungsbeamten findet er auch nicht schön und deswegen stellt er einen Antrag bei der Stadt Frankfurt auf Erteilung der Erlaubnis. Er wird von der Stadt angehört und danach erteilt man ihm die Erlaubnis formell rechtmäßig. Allerdings wird eine... Bestimmung hinzugefügt, die als Maßgabe bezeichnet wird und die sagt, dass er die Pflicht hat, die Frankfurter Innenstadt im Bereich der Zeil täglich auf Verschmutzungen in Form von ihm verkaufter Ballons zu überprüfen. Zur Begründung führt die Stadt Frankfurt aus, dass es in letzter Zeit zu erheblichen Verschmutzungen in der Frankfurter Innenstadt geführt habe und man als vorbeugende Maßnahme Verschmutzung durch seine Ballons so vermeiden wolle. Das findet Karl natürlich nicht ganz so toll, dass er noch durch die Innenstadt laufen muss und die sauber machen muss. Deswegen wendet er sich nach erfolglos durchgeführten Widerspruchsverfahren fristgemäß an das zuständige Verwaltungsgericht mit der Klage auf Aufhebung der als Maßgabe bezeichneten Nebenbestimmung. Die Fallfrage, wie so oft, hat die Klage Aussicht auf Erfolg. Und natürlich keine große Überraschung, die Problematiken um die isolierte Anfechtung von Nebenbestimmungen sollen hier Thema der nun folgenden Lösung sein. Die Klage hat natürlich Aussicht auf Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist. Und wir beginnen mit der Zulässigkeit und da natürlich erstmal mit der Verwaltungsrechtswegseröffnung nach 40 Absatz 1 Satz 1. Also eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art eröffnet den Verwaltungsrechtsweg. Und hier müssen wir uns zum ersten Mal überlegen, was diese Nebenbestimmung eigentlich sein könnte. Nämlich einmal eine Sondernutzungserlaubnis nach 16 Absatz 1 des Hessischen Straßengesetzes. Wir sind ja in Frankfurt, deswegen das Hessische Straßengesetz. Oder es könnte sich auch um eine Bedingung oder Auflage nach 16 Absatz 2 Satz 2 des Hessischen Straßengesetzes handeln oder um eine allgemeine Nebenbestimmung im Sinne des § Paragraphen 36, in diesem Falle hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, die sind allerdings zumindest in den hier verwendeten Normen gleich mit dem Bundesverwaltungsverfahrensgesetz. Glücklicherweise müssen wir hier noch nicht entscheiden, was diese Maßgabe sein könnte, weil alle der genannten Normen solche des öffentlichen Rechts sind, weil sie den Hoheitsträger einseitig ermächtigen und deswegen hier eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegt, die auch nicht verfassungsrechtlicher Art ist, weil es sich bei Karl um kein Verfassungsorgan handelt. Als nächstes überlegen wir uns, was die statthafte Klageart ist. Das richtet sich ja nach § 88 VWGO und nach dem Klagebegehren des Klägers. Hier richtet Karl ja seine Klage gegen die Maßgabe und lässt dadurch einerseits erkennen, dass er die ihm erteilte Erlaubnis auf Sondernutzung nicht anfechten möchte, allerdings nur diese Maßgabe. Und es käme somit erstmal eine Anfechtungsklage nach § 42 Absatz 1 VWGO in Frage. Das ist aber nur der Fall, wenn es sich um einen Verwaltungsakt handelt, was ja in § 35 definiert ist. Fraglich ist jedoch, ob diese Maßgabe eine eigene Regelung darstellt oder ob sie nur im Zusammenhang mit dem VA der Erlaubnis zur Sondernutzung überhaupt ein Regelungsgehalt entfaltet. Dass es sich hier um einen eigenständigen VA handelt, ist schon deshalb nicht zu argumentieren, weil die Maßgabe ja darauf zielt, dass er nur solchen Müll aufsammeln muss, der aus dem Verkauf seiner Ballons stammt. Deswegen der VA, also die Erlaubnis und diese Maßgabe derart eng verknüpft sind, dass in der Maßgabe zum Aufsammeln des Mülls keine eigene Regelung gesehen werden kann. Somit handelt es sich nicht um einen eigenen VA im Sinne des 35 VwVfG, sondern um eine Nebenbestimmung, die vom HauptVA abhängig ist nach 36 VwVfG. Welche Klageart gegen die isolierte Aufhebung einer Nebenbestimmung statthaft ist, das ist umstritten. Teilweise wird vertreten, dass zur Aufhebung einer Nebenbestimmung immer die Verpflichtungsklage statthaft ist, weil der Kläger ja eine ihn begünstigende Rechtsposition erstrebt und somit die Klage darauf zielt, einen ohne die Nebenbestimmung erlassenen Verwaltungsakt herbeizuführen. Wieder eine andere Ansicht, die differenziert nach Art der Nebenbestimmung, was sich stark am Wortlaut des § 36 Absatz 2 VWVFG orientiert. Und zwar bei Befristung, Bedingungen und dem Widerrufsvorbehalt, also Paragraf 36 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 VWVFG, wird gesagt, dass diese nicht isoliert anfechtbar sind und die Erhebung einer Verpflichtungsklage statthaft ist. Begründet wird das damit, dass in § 36 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 die Worte erlassen werden mit verbraucht werden, was heißt, dass Hauptva und Nebenbestimmung untrennbar miteinander verknüpft sind und deswegen nicht isoliert die Nebenbestimmung angefochten werden kann. Wiederum in § 36 Absatz 2 Nummer 4 und 5 werden die Worte verbunden werden mit verwendet, was Auflagen und Auflagenvorbehalte betrifft. Und durch die Worte verbunden werden mit wird unterstrichen, dass hier die isolierte Anfechtung durchaus möglich ist, weil sie nur verbunden mit einem HauptVA, aber eben nicht gemeinsam mit diesem erlassen sind, weswegen bei Auflagen und Auflagen vorbehalten dann die Anfechtungsklage statthaft ist. Ich finde diese Meinung, es wirkt erstmal relativ kompliziert, wenn man aber sich das Gesetz mal anguckt und sich einfach nur merkt, dass das verbunden werden mit einer Anfechtungsklage Bedeutet und erlassen werden mit einer Verpflichtungsklage, was ja nicht so weit hergeholt ist, dann kann man mit einfachem Lesen von 36 Absatz 2 diese Meinung sehr gut und einfach nachvollziehen. Wieder eine andere, die vorletzte Meinung differenziert nach Art des Haupt-VAs. Und zwar ist die Nebenbestimmung dann isoliert anfechtbar, wenn es sich um eine gebundene Entscheidung der Verwaltung handelt. Bei Ermessensentscheidungen ist das nicht möglich, da ist dann nur die Verpflichtungsklage statthaft. Das Argument dafür ist, dass sonst durch die gerichtliche Entscheidung zur Aufhebung der Nebenbestimmung bei Ermessensentscheidungen die Behörde zu einer Entscheidung gebracht wird, die sie so gar nicht erlassen wollte, obwohl sie ja ein Ermessen hatte. Nämlich dann besteht ja der VA einfach ohne die Nebenbestimmung fort. Und das greift derart in das behördliche Ermessen ein, dass dies nicht statthaft sein kann. Die wohl herrschende Meinung geht davon aus, dass die isolierte Anfechtbarkeit davon abhängt, ob Nebenbestimmung und HauptVA im logischen Sinne teilbar sind was die sogenannte Theorie von der logischen und prozessuellen Teilbarkeit, was ein Catchy-Name, darstellt. Das heißt, nur für den Fall, dass eine isolierte Aufhebung der Nebenbestimmung von vornherein und offensichtlich ausscheidet, dann ist die Anfechtungsklage ausnahmsweise Vorsicht, unzulässig und eben die Verpflichtungsklage statthaft und in allen anderen, also in den meisten Fällen, ist die isolierte Anfechtung mittels der Anfechtungsklage möglich. Das tragende Argument dieser Meinung ist, dass in § 113 Absatz 1 Satz 1 davon gesprochen wird, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, wird er vom Gericht aufgehoben. Das heißt, es muss schon mal eine Teilbarkeit von Verwaltungsakten geben, sonst wäre hier nicht das Wort soweit verwendet worden. Somit gehen wir davon aus, dass die Anfechtungsklage statthaft ist, weil hier nicht ersichtlich ist, warum die Aufhebung der Nebenbestimmung von vornherein und offensichtlich ausscheidet und somit statthafte Klageart, die Anfechtungsklage. Klagebefugnis, Vorverfahren, Klagefrist, richtige Beklagte, Beteiligten und Prozessfähigkeit sind alle vorhanden und somit ist die Klage zulässig und wir machen weiter mit der Begründetheit. Der klassische Aufbau der Begründetheit, wir gucken erstmal, was ist eigentlich die Ermächtigungsgrundlage, aufgrund derer die Behörde hier die Nebenbestimmung erlassen hat. Und zwar, wie wir schon im Rahmen der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs angesprochen haben, könnte es sich jetzt um eine Sondernutzungserlaubnis nach § 16 des Hessischen Straßengesetzes handeln. Dies setzt einmal voraus, dass es sich um eine Betätigung handelt, die nicht mehr unter die Gemeinnutzung nach § 14 Hessisches Straßengesetz fällt und hier nutzt ja Karl zwar die Straße, allerdings nicht zu dem Gemeingebrauch, der in 14 definiert ist, sondern zur gewerblichen Tätigkeit, was nicht mehr von 14 gedeckt ist und deswegen unter § 16 fällt. Konkret ist es § 16 Absatz 2 Satz 2 des Hessischen Straßengesetzes, der Bedingungen und Auflagen zu einer Sondernutzungserlaubnis für zulässig erklärt. Allerdings prüfen wir ja die Anfechtung der Nebenbestimmung isoliert und es ist fraglich, ob § 16 Absatz 2 Satz 2 Hessische Straßengesetz schon dafür geeignet ist, eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von Nebenbestimmungen darzustellen. Wir gucken einmal in den Wortlaut, auch für die, die das Hessische Gesetz vielleicht gerade nicht im Kopf haben, und zwar spricht § 16 Absatz 2 Satz 2 des Hessischen Straßengesetzes davon, dass der Erlass von Nebenbestimmungen zulässig ist. Allerdings, es kann sich bei der Norm nur um eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von Nebenbestimmungen handeln, wenn aus ihr auch die Voraussetzungen zum Erlass einer Nebenbestimmung hervorgehen oder ersichtlich ist, dass der Gesetzgeber wollte, dass der Erlass von Nebenbestimmungen in freiem Ermessen der Behörde steht. Allein die Bezeichnung, dass es zulässig ist, Nebenbestimmungen zu erlassen, reicht noch nicht aus. Und deswegen kann § 16 Absatz 2 Satz 2 Hessisches Straßengesetz auch nicht Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von Nebenbestimmung bei der Sondernutzungserlaubnis sein. In Betracht kommt also § 36 als Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von Nebenbestimmungen. Bei der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis handelt es ja um eine Ermessensentscheidung der Behörde, deswegen scheidet schon § 36 Absatz 1 aus, weil der ja nur auf Verwaltungsakte, auf die ein Rechtsanspruch, also auf gebundene Entscheidung anwendbar ist. In Betracht kommt also Paragraf 36 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in diesem Fall dem hessischen. Konkret könnte es sich hier um eine Bedingung nach Absatz 2 Nummer 2 handeln oder um eine Auflage nach Absatz 2 Nummer 4. Und um welche Form der Nebenbestimmung es sich handelt, ist immer nach der objektiven Empfängersicht, also analog 133 BGB, zu bestimmen. Und das Schöne ist, die Definition muss man nicht lernen, weil es alles im Gesetz drin steht. Allerdings kommen hier sowohl die Bedingung als auch die Auflage in Betracht. Und in solchen Fällen ist die Abgrenzung zwischen den beiden Nebenbestimmungen anhand der Frage zu beantworten ob die Behörde die Wirksamkeit des HauptvAs von der Erfüllung der Nebenbestimmung abhängig machen will. Wenn das der Fall ist, dann handelt es sich um eine Bedingung, weil die zwingend ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann handelt es sich um eine Auflage, die nicht zwingend ist. Und bei Nichterfüllung der Auflage kann die Behörde dann sich weitere Maßnahmen vorbehalten und eventuell dann als neuer Verwaltungsakt die Erlaubnis wieder aufheben. Hier ist davon auszugehen, dass die Behörde die Erlaubnis erteilen wollte, unabhängig davon, ob Karl den Müll wirklich aufsammelt, sondern sich im Falle der Nichtbeachtung dieser, jetzt kann man sagen, Auflage, sich weitere Schritte überlegen werde. Grundsätzlich aber die Erlaubnis nicht davon abhängen soll, ob Karl den Müll auch wirklich aufsammelt. Das ist vor allem damit zu begründen, dass die Maßgabe als Auflage natürlich der geringere Eingriff ist, weil die Wirksamkeit der Erlaubnis nicht sofort von der Nichtbeachtung des Müllaufsammelgebotes betroffen ist und deswegen den geringeren Eingriff bei wahrscheinlich gleicher Effektivität darstellt. Somit handelt es sich um eine Auflage nach § 36 Absatz 2 Nummer 4 des hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes, was die gleiche Norm im Bundesverwaltungsverfahrensgesetz ist. Die Auflage ist auch formell rechtmäßig erlassen worden, das haben wir dem Sachverhalt entnommen und jetzt ist die Frage, ob sie auch materiell rechtmäßig ist. Und das ist dann der Fall, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage vorliegen und außerdem die Behörde dann die richtige Rechtsfolge gewählt hat. So, wenn man jetzt in 36 Absatz 2 Nummer 4 Verwaltungsverfahrensgesetz guckt, dann ist es erstmal schwierig, da überhaupt Tatbestandsvoraussetzungen zu finden. Und das liegt daran, dass es keine Tatbestandsvoraussetzungen gibt, denn die Beifügung der Auflage steht im freien Ermessen der Behörde. Allerdings, wenn man etwas weiter liest, entnimmt man dem Paragraf 36 Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz, dass die Nebenbestimmung dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwiderlaufen darf. Und daraus lässt sich entnehmen, dass die Nebenbestimmung sachbezogen und sachgerecht sein muss. Das heißt, dass aus Paragraf 36 Absatz 2 Nummer 4 keine Grundlage für Anordnung geschaffen wurde, die abstrakten Gefahren entgegenwirkt, also unabhängig von dem konkreten Anlass oder vom Einzelfall losgelöst, für eine Vielzahl von Sondernutzungen erlassen werden könnte. Somit brauchen wir einen konkreten Anlass, warum die Auflage der Sondernutzungserlaubnis beigefügt wurde. Und hier wird ja sogar als Begründung der Behörde angeführt, dass die Auflage deshalb erlassen wird, weil es allgemein zu einem großen Müllaufkommen in der Frankfurter Innenstadt gekommen ist und deswegen abstrakt verhindert werden soll, dass weiterer Müll durch die Hinterlassenschaften dieses Ballonverkaufs entsteht. Also es gibt keinerlei Anhaltspunkte, die erforderlich wären, um diese Maßnahme als konkret veranlasst zu verargumentieren und deswegen wird hier eine abstrakte Gefahr geregelt, was nicht von der Ermächtigungsgrundlage des Paragraph 36 Absatz 2 Nummer 4 Verwaltungsverfahrensgesetz gedeckt ist und somit ist die Auflage materiell rechtswidrig? Für gerade diese Frage, ob durch die Auflage nur eine abstrakte Gefahr oder ein aus konkretem Anlass bestehende Gefahr durch die Auflage geregelt werden soll, trägt übrigens die Behörde die Darlegungs- und Beweislast was ich vorhin bei der Klagebefugnis übergangen habe. Der Kläger muss natürlich in seinen Rechten verletzt sein, um klagebefugt zu sein, was bei belastenden Verwaltungsakten ja immer die allgemeine Handlungsfreiheit aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz ist. Und da hier die Auflage materiell rechtswidrig ist, kann sie auch diesen Eingriff in die Rechte von Karl nicht rechtfertigen und somit ist der Kläger ohne Rechtfertigung in seinen Rechten verletzt was man gut und gerne vergessen kann, weil man ja quasi schon am Ende der Prüfung ist und die Rechtsgutverletzung ohne Rechtfertigung festgestellt hat, ist bei der isolierten Anfechtung von Nebenbestimmungen jetzt noch, folgt man denn der Rechtsprechung, dann muss man noch prüfen, ob der Restverwaltungsakt ohne Änderung seines Inhalts sinnvoller oder rechtmäßigerweise bestehen bleiben kann. Also die materielle Teilbarkeit ist zu prüfen. Liegt diese nicht vor, dann kommt keine Anfechtung der Nebenbestimmung in Frage, auch wenn diese rechtswidrig ist. Das klingt zwar für den Kläger erstmal gemein, weil er hier einer rechtswidrigen Auflage unterliegt, die dann trotzdem nicht aufgehoben werden kann. Allerdings schaut man sich die Folge an, dass durch die Isolierte Anfechtung und die Aufhebung der Nebenbestimmung dann in ein insgesamt rechtswidriger Zustand hergestellt werden würde, das kann ja nicht mit Artikel 20 Absatz 3, also der Bindung der Gerichte an Recht und Gesetz, in Einklang stehen. Hier führt allerdings die Aufhebung der Auflage nicht dazu, dass die Sondernutzungserlaubnis rechtswidrig wird, und auch ist nicht ersichtlich, dass die Behörde dann die Sondernutzungserlaubnis überhaupt nicht erlassen hätte, wenn sie diese Auflage nicht wählen konnte, weil sie ja selber nur von einer Vorsichtsmaßnahme spricht, weswegen Auflage und Erlaubnis auch materiell voneinander teilbar sind und das Verwaltungsgericht die Auflage isoliert aufheben kann. Deswegen das Ergebnis, die Anfechtungsklage ist sowohl zulässig als auch begründet was dann auch gleichzeitig das Ende der Prüfung zum Fall der isolierten Anfechtung von Nebenbestimmungen darstellt. Ich weise nochmal kurz darauf hin, wer nochmal Danke sagen möchte, paypal.me slash jura -podcast. Und an dieser Stelle möchte ich eine kurze Ankündigung für nächste Woche machen. Ich kann noch nicht so viel verraten, aber die Folge nächste Woche wird auf jeden Fall mal ein ganz neues Format. Ich bin gespannt, wie euch das gefallen wird. Deswegen freue ich mich umso mehr, als ich es sonst ohnehin schon tue, wenn ihr nächste Woche bei dieser ganz besonderen Folge einschaltet und bis dahin einfach wer will was von wem woraus gewogen bleibt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich ganz besonders auf die nächste Folge 32 in der nächsten Woche.